0: Das Trash der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 55. Episode des Trash Kultur Podcasts. Mein Name ist Domescu und mit mir sitzt hier meine Frau- und Podcastpartnerin Nicole.
1: Hallo und Prost!
0: Prost! Wir haben uns gedacht, das ist die 55. Folge, eine Schnapszahl. Wir sind jetzt nicht so die großen Schnapstrinker, deshalb hast du dir, weil du gedacht hast, es ist Herbst Rotwein geholt.
1: Genau, das habe ich ja letzte Woche schon fett angekündigt, dass jetzt hier die Kürbis-Rotwein-Kerzenzeit, glaube ich, war es,
0: beginnt. Mhm. Ja. Und ich habe mir ein Pastis, also den Uso für Gemütliche eingeschenkt. Und ich denke, es ist. Die perfekte Stimmung, um über das Format im deutschen Trash-TV zu reden, in dem, ich würde sagen, mit Abstand am meisten getrunken wird.
1: Und ja, wir sind Yuppies.
0: Rotwein und Pastis sind Yuppiesachen? Ja,
1: natürlich. Eigentlich müssten wir hier wirklich mit den Schnäpsen sitzen oder Rum Cola oder so.
0: Nee. <lacht> Pastis, da kommt ganz normales Leitungswasser mit dazu.
1: Pastis klingt wie irgendwas, was so... Möchte gern FranzösInnen immer trinken, die halt immer so in den Ferien nach Frankreich fahren und Baguette auf der Schulter tragen.
0: Tommy hätte Verständnis für Pastis.
1: Vielleicht, vielleicht. Müssen wir ihn mal fragen. Vielleicht trinkt er auch nur Rum-Cola.
0: Und Pastis.
1: Damit Stößchen. Auch unsere Aito-KandidatInnen können nun in Folge 15 und 16 endlich mal was feiern. Endlich mal anstoßen. Könnten sie.
0: Könnten, wenn nicht, ja. Also, denn Cecilia und Amadou sind ein Perfect Match. Das erste nicht durch Auszug gefundene Perfect Match.
1: Man könnte jetzt denken, ja, ist ja eigentlich was zu feiern, ne? Wir haben alle schon nicht mehr dran geglaubt, dass sie es noch schaffen können. Glaube ich jetzt auch nach wie vor nicht, aber, ne? Ist ja immerhin so ein Hoffnungsschimmer. Aber nein, wir haben da ja noch so eine, ein, ein Hulk im Haus.
0: Mhm, ein. Hulk, der auf jeden Fall nicht möchte, wenn er ein bisschen traurig ist, dass irgendjemand anderes in seinem Umfeld Spaß haben darf und dann einfach mal komplett ausgerastet ist. Maurice heißt der Hulk und hat so, sich so gar nicht in die anderen hineinversetzen können, dass sie froh darüber sein könnten, dass sie ein Perfect Match gefunden haben, sondern ist einfach völlig ausgeflippt.
1: Er hat dann auch am nächsten Tag selber gesagt, dass bei ihm da irgendwie was durchgebrannt ist und genauso wirkte das auch. Also da sind wirklich die Emotionen mit ihm durchgegangen. Der war wütend, der hat rumgepöbelt, der hat Leute beleidigt, äh, der hat aggressive Gebärden. Von sich gegeben oder gemacht. Was macht man mit Gebärden? Man Ge tut sie. Man,
0: man, man gebärdet sie. Ich weiß es <lacht> nicht. Jedenfalls hat er, glaube ich, angedeutet, eine Mauer schlagen zu wollen. Ich glaube, davon wurde er dankenswerterweise unter anderem von Felix abgehalten, denn das hätte sonst für seine Hand wahrscheinlich nicht so gut geendet.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, ob das jetzt so eine Situation wird, die wir ja auch schon ein paar Mal im Reality-TV hatten, dass dann Personen rausgeschmissen werden, weil sie sich zu aggressiv verhalten haben. Wir hatten zuletzt bei Ex on the Beach gleich mit zwei Personen, glaube ich.
0: Mhm. Und
1: ähm, das hatte dann schon so Potenzial. Aber ich glaube, Felix vor allem hatte Maurice dann irgendwie ganz gut wortwörtlich im Griff und konnte ihn so ein bisschen zumindest von tatsächlicher Gewalt abbringen.
0: Ja, das stimmt. Oder von,
1: von physischer Gewalt. Also verbal hat er sich ja gewalttätig geäußert, in der Jute. Und dadurch ist die Stimmung dann auch ziemlich schnell gekippt und alle haben irgendwie geweint und waren down. Und es wurde jetzt nicht so viel gefeiert.
0: Nee, was richtig schade ist, weil es, wie gesagt, der größte Erfolg ist, den sie da jemals hatten. Aber gut, also Maurice hat sich dann ja auch wieder einbekommen, so ein bisschen zumindest.
1: Allerdings muss man noch sagen, dass die Produktion da auch Rücksicht drauf genommen hat. Also normalerweise hätten Cecilia und Amadou jetzt da die Nacht in der, im Boom Boom Room verbringen mhm. müssen, können, sollen, müssen, müssen glaub glaub ich, schon tatsächlich, eigentlich. Ja. Und äh, Sophia kam dann noch mal in die Villa, um zu gratulieren und um eben zu verkünden, dass die auf die Boom Boom Room Nacht verzichten können, wenn sie davor halt direkt ausziehen und da habe ich mich schon gefragt, hatte das jetzt was mit Maurice zu tun? Wollten sie vielleicht nicht, dass da jetzt nochmal irgendwie eine Nacht mit Cecilia und Amadou im Haus stattfindet und das vielleicht nochmal eskaliert? Wollten sie nicht, dass es eskaliert, wenn er sieht, wie die da im Boom Boom Room keinen Sex haben?
0: Die wollten da absolut den Cut setzen. Die wollten nicht riskieren, dass ähm, Maurice nochmal durch irgendwas getriggert wird. Da bin ich mir ganz sicher. Weil so wie es bisher gelaufen ist, mussten sie ihn nicht rauswerfen. Aber es war so an der Grenze, dass sie gesagt haben... Also ist meine Meinung dazu, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt, wenn wir nicht noch jemanden in dieser Show verlieren wollen, nachdem Lukas ausgezogen ist, also wenn wir Maurice nicht rausschmeißen wollen, müssen wir gucken, dass er jetzt heute Abend nicht mehr getriggert wird. Und das haben sie mit dem damit gemacht, dass sie sich die Boom-Boom-Room-Nacht erspart haben.
1: Was ich an der Situation auch noch mal ein bisschen schade fand, war, dass Kelvin mal wieder Verständnis für Maurice geäußert hat. Und wir hatten das ja jetzt schon mal in den Besprechungen der Are You The One Folgen, dass ähm, Calvin halt einfach so ein Typ ist, der sagt Bros before Hose, auch wenn die Hose gar keine Hose sind. Und ja, das fand ich jetzt auch in der Situation irgendwie sehr prägnant, weil natürlich kann man grundsätzlich dafür Verständnis haben, dass es eine traurige Situation für jemanden ist, wenn jetzt die Partnerin, die man seit einer Woche kennt, aussieht und wenn das so die einzige Bezugsperson im Haus war. Aber das war ja jetzt kein Trauer, ne? Also es war halt wieder so diese männliche toxische Gewalt einfach, die ja. sich da geäußert hat. Und warum äußert man dann dafür Verständnis? Also, wenn, dann schnapp ihn dir und sag, hey, hör mal, so geht's nicht und du musst halt irgendwie lernen, mit deinen Emotionen umzugehen. Aber halt einfach zu sagen, ja, das ist, nee, das ist das halt bei den Männern, wenn da so mit Emotionen ist.
0: Ja, genau, was heißt mit Emotionen nennen? Es ist ja eigentlich singular, weil äh, und das rechtfertigt Kelvin ja damit, dass es nur diese eine Emotion, nämlich Wut, gibt.
1: Und dann muss man sich halt auch noch mal angucken, wie mit Gina umgegangen wird, die ja da auch eine ziemliche Drama-Queen im Haus ist und die halt, ja, ich sag jetzt mal ähnlich reagiert wie Maurice, wenn sie in Stresssituation ist, jetzt nicht gewalttätig, aber ähnlich laut, ähnlich impulsiv. Und da hat dann halt jemand wie Kelvin kein Verständnis für und verdreht da nur die Augen und findet es nervig, obwohl das halt von der Impulsivitätsskala das gleiche Verhalten ist.
0: Ja, das stimmt. Ich äh, auf auf Maurice bezogen muss ich dann auch sagen, da bin ich dann einfach irgendwie auch bei Fabio, der gesagt hat, lass die Emotionen raus, aber Halsmaul. <lacht> das fand ich mal schön von Fabio.
1: Ja, da hat er recht mit gehabt. Calvin hat dann auch noch gesagt, dass das das harte Leben der Reality-TV-Stars ist. Und auch da muss ich ihm jetzt eventuell noch mal widersprechen, weil das ist halt nicht nur das harte Leben der Reality-TV-Stars, das ist auch das harte Leben eines jeden Schülers, einer jeder Schülerin, die mal Klassenfahrt im Jugendlandheim machen. Wie heißt es? Landheim, Jugend, Jug links, Jugendheim. Na, Jugendherberge. Jugendherberge. <lacht> ähm, ich erinnere mich daran, dass es da damals genauso zuging. Da war man auch für eine befristete Zeit in einem Haus,
0: in einem Paradies.
1: In einem Paradies mit Leuten, die man mochte und Leuten, die man nicht mochte. Alle hatten Hormonüberschwall und es gab da Love-Stories und noch Leute, die nicht an Love-Stories interessiert waren. Und dann hat man auch noch andere Klassen kennengelernt und das war genauso stressig. Also das ist auch das harte Leben von Schulklassen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. Und äh, trotzdem hat Calvin in der Situation irgendwie auch wie die, so ein bisschen wie die Mutti gewirkt, als dann Cecilia und Amadou ausgezogen sind. Dann hat er da so liebevoll geguckt und...
1: Das stimmt, da hat nur noch das Taschentuch gefehlt, mit dem man sich so das, das Tränchen aus dem Augenwinkel
0: abtupft. Ja, wenn die, wenn die Kleinen groß werden ja. und aus dem Haus rausgehen und Paros erkunden.
1: Ja, aber Kevin hat jetzt ja auch einen Schritt in Richtung Erwachsenwerden gemacht. ne? Also nicht nur seine Kleinen, die er hat ziehen lassen, auch er hat sich jetzt wieder Franzi angenähert und Signale gesendet, dass er jetzt auch bereit für eine feste Bindung ist.
0: Zumindest zum Beginn der Doppelfolge. Ne? Ich, ich muss dazu sagen, mich nervt und langweilt der Franzi-Kelvin-Arg gleichermaßen. Allerdings hat sich das gegen Ende dieser Folge äh, noch ein bisschen geändert. Aber am Anfang war es ja wieder genau das Gleiche, was wir seit Wochen gesehen haben. Kelvin findet Franzi halt gut. Franzi findet Kelvin gut. Aber Franzi macht auch nicht grundsätzlich klar, was genau sie von Calvin will. Und Calvin nutzt das auf so eine Art und Weise halt aus, dass er halt sagt, ja, ich habe hier meinen Spaß und was Festes wird wahrscheinlich sowieso nicht. Und Franzi lässt das halt mit sich machen.
1: Ja, ich habe immer so das Gefühl, dass die beiden sich selbst was beweisen wollen. Also sie will sich beweisen, dass sie so einen harten Fuckboy wie Calvin umpolen kann, dass sie den zähmen kann. Und ähm, ja, sie die eine ist, die das geschafft hat, so wie... Prinzessin Jasmin Aladin, gebändigt hat. Und er will sich wiederum beweisen, dass er das kann. Also, dass er es dass auch wert ist, ähm, geliebt zu werden, um das jetzt mal so ganz dramatisch auszudrücken, ähm, dass er in der Lage ist, eine feste Beziehung zu führen und dass er eben in der Lage ist, sich auch mal zur Ruhe zu setzen im <lacht> sexuellen Sinne.
0: Das ist schön. Calvin has retired. <lacht> als als Faktor, oder was? Ja. ja gut. Ja, wie gesagt, das hat sich, also immer wieder kamen wir auf das Thema in dieser Doppelfolge, bleiben wir einfach mal bei, bis das ganze Selina, die ja seit Tagen mit Calvin im Bett schläft, ein bisschen eifersüchtig gemacht hat und die dann Calvin auch signalisiert hat, eigentlich würde ich auch nach der Show gerne mal gucken, was mit uns beiden geht.
1: Ja, und also auch das hat Kevin halt leider, ey, sorry, dass ich hier in dieser Folge so viel Kevin-Bashing betreibe, ich mag den Kerl eigentlich echt ja. ich find ihn super unterhaltsam. Aber auch da, da hat er es einmal wieder verschnitzelt, ne? Also er hat hier mit Franzi Zukunftspläne und hier, ich kann auch weiße Westen tragen und so und direkt danach geht das zu Selina und macht mit ihr im Bett rum. Also ist ja auch kein Wunder, dass Selina dann halt irgendwie an den Punkt kommt, wo sie sagt, ey, Moment. Ja,
0: genau, aber, und das ist ja das, was ich so spannend fand, weil während Calvin, finde ich, gegenüber Franzi halt einfach immer nur das sagt, was sie hören will, in meinen Augen, war Calvin ehrlich und zwar positiv davon überrascht, dass Celina sich auch darüber hinaus was vorstellen konnte. Und da hatte ich zum ersten Mal in dieser Staffel den Eindruck, dass Kelvin nicht nur sagt, na, ich könnte mich schon zur Ruhe setzen <lacht> in, in Fuckboy-Sachen, obwohl er das ja mehrfach gesagt hat, hatte ich da zum ersten Mal den Eindruck, ja, vielleicht ja wirklich, aber halt eben nicht mit Franzi, sondern mit Celina.
1: Es würde auf jeden Fall besser passen als mit Franzi, würde ich sagen. Allein schon, weil da halt dieses moralische Ungleichgewicht nicht vorhanden ist, weil Franzi Kelvin ja auch tatsächlich irgendwie dafür zu verurteilen scheint, dass er ein Fuckboy ist, Schrägstrich war. Und ja, ich finde, das hat halt immer so eine moralische Komponente, wenn sie ihn da halt immer drauf anspricht und hier Reste ficken und so hat sie ja auch gesagt, hat sie sich auch für entschuldigt und sowas. Aber da merkt man einfach, dass es bei ihr halt alles so moralisch besetzt ist, wenn man halt viel Sex mit wechselnden PartnerInnen hat, während das bei Selina ja kein Ding ist. Also die hm. ist ja auch da kein Kind von Traurigkeit und würde Calvin jetzt, glaube ich, nicht für seine Vergangenheit verurteilen.
0: Nee, ich habe auch wirklich den Eindruck, dass die da durchaus auch was das Necken und so weiter auf Augenhöhe sind. Und wie gesagt, als Calvin zum ersten Mal von Selina gehört hat, dass da möglicherweise Interesse über die Show hinaus besteht, fand ich seine Reaktion so, als hätte er ja, als würde er das gut finden, dass da das Interesse in der Art besteht. Und das hatte ich bei Kelvin in Bezug auf Franzi nie.
1: Es bleibt spannend. Wir haben ja auch nur noch vier Folgen, also zwei Doppelfolgen jetzt vor uns, vor dem Grande Finale. Und ja, bisher ist Calvin da noch nicht so festgelegt, ne?
0: Nein, absolut nicht. Also der, ich weiß gar nicht, wen er immer wählt. Ich glaube, diesmal hat er wieder Carina gewählt. Das ist jetzt schon so seine Wahl ungefähr immer, aber ob das stimmt, no one knows.
1: Erst recht nicht die Teilnehmenden.
0: Nee, ganz sicher nicht.
1: Aber um nochmal auf dieses Resteficken zurückzukommen, ähm, das hatte ja Franzi an einem vermutlich betrunkenen Abend zu Kelvin so um Spaß gesagt, ne?
0: Hatte sie das gesagt? Also ich glaube, sie hat sich dafür entschuldigt, dass sie das gesagt hat, aber ich habe es so verstanden, als wäre Kelvin erst als Restetrinker bezeichnet worden, dann hätte Kelvin sich selbst als Resteficker bezeichnet. Oder irgendjemand anderes mit einer männlichen Stimme, Kelvin? Und dann hätte Franzi gesagt, ja, das merkt man auch.
1: Das stimmt. So ja. ne? also, also es war wesentlich harmloser, als es jetzt Sophia Thomalla oder auch Franzi selbst dargestellt hat. Als sie es
0: auch selbst rekonstruiert hat, ehrlich gesagt. Ja. Also.
1: also ich glaube, wenn Franzi das am nächsten Tag nicht nochmal lang und breit mit anderen diskutiert hätte, hätte Sophia Thomalla sprich die Produktion, das überhaupt nicht aufgegriffen, weil das niemanden aufgefallen wäre.
0: Ja, das denke ich auch. Aber so war es halt sehr dankbar einfach.
1: So war es sehr dankbar und auch irgendwie ja trotzdem cool von Franzi. Also man hat da ja schon auch gesehen, dass sie ein sehr reines Herz hat, dass sie sehr darauf bedacht ist, niemanden zu verletzen. Sie hatte dann ein schlechtes Gewissen, hat direkt daran gedacht, dass Selina sich dadurch ja irgendwie beleidigt fühlen könnte, weil Selina eben mit Calvin Sex gehabt hat und daraufhin hat äh, Franzi sich bei Selina dann proaktiv entschuldigt, wahrscheinlich auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass es vielleicht eh rauskommen könnte.
0: Mhm. Aber sie hat sich auch zweimal sogar entschuldigt, ne? Und auch sehr aufrichtig, wie ich fand, zumindest was wir sehen konnten.
1: Ja, und Fand ich dann auch sehr schön, dass Selina das dann auch angenommen hat. Erst war sie ja noch so ein bisschen skeptisch, aber dann war da Friede vor der Eierkuchen. Friede vor der Eierkuchen ist ja jetzt auch wieder bei Micha und Anna, hat sich ja jetzt auch schon in der letzten Doppelfolge angekündigt, dass sie da wieder zusammenfinden, sind auch nicht alle von begeistert. Aber jetzt die Doppelfolge hat es nochmal besiegelt, würde ich sagen. Die sind verknallt.
0: Die sind verknallt, genau. Die haben auf jeden Fall, gab es dort schon... Ähm wieder mal einen Handjob und zwar für, ja, für Micha erstmal. <lacht> ähm, und das wurde natürlich auch von Sophia Tormala angesprochen. Und äh, was war denn noch in dieser ersten Folge? Ich kriege das immer nicht so richtig zusammen mit der neuen.
1: Na, es gab noch die Motto-Party, wo die da alle im Blaumann als Handwerker oder HandwerkerInnen auch verkleidet mhm. äh, gedanst haben. Und ähm, alle hatten gute Laune, außer Maurice. Ah ja, stimmt. Der hat sich davon dann auch, also nicht von der Party an sich provoziert gefühlt, sondern von Isabel, die eben auch Spaß hatte und das, obwohl ihr Partner in Anführungsstrichen Amadou ja auch die Villa verlassen musste.
0: Genau und das fand Maurice, glaube ich, moralisch wirklich verwerflich ähm, und hat da so auf dem Barhocker sitzend vor sich hingepöbelt und Isabel mit seinen, mit seinen wütenden Augen fixiert.
1: Dummerweise saß neben Maurice Gina, die sich am Abend vorher auch noch ordentlich Beleidigungen von Maurice einholen durfte. Und Isabelle hatte das dann so interpretiert, dass Gina gemeinsam mit Maurice über sie lästern würde. Das war so ihr Worst Case, glaube ich. Und ihr Best Case war immer noch ziemlich schlimm. Und zwar, dass Gina halt einfach dann nicht sie verteidigt hat und keine Partei für sie ergriffen hat, obwohl Maurice über sie herzieht.
0: Genau, und äh, das war für Isabelle deshalb schlimm, weil sie das hat sie dann in Interviews so gesagt. Gina immer im Haus verteidigt hatte, ihr immer Rücken gegeben hat, wie wir coolen Kids sagen. Und da fand sie, äh, hat sie sich so ein bisschen verraten gefühlt.
1: Dankenswerterweise ist Isabel dann auch direkt auf Gina zugegangen. Das mhm. passiert ja dann häufig nicht in solchen Konstellationen, aber das hat sie gemacht. Hat ihr dann auch direkt gesagt, was sie daran verwerflich fand. Allerdings haben, hat sich jetzt auch wieder gezeigt, dass Gina halt nicht kritikfähig ist. Nee. Also die hat gar nicht erst versucht, sich irgendwie in Isabels Lage hineinzuversetzen oder ja auch irgendwie nur eine Sekunde überlegt, ob sie sich vielleicht tatsächlich irgendwie falsch verhalten hat, sondern ist direkt in die Defensive gegangen und ähm, ja, noch schlimmer, sag ich mal, hat halt wieder so dieses impulsive drama verhalten gezeigt, dass sie sich direkt angegriffen gefühlt hat von allen. Mhm. Nicht nur von Isabelle und die ganze Welt gegen Gina und dann hat sie halt auch ordentlich wieder zurückgefeuert.
0: Ja, richtig. Also es war schon so ein mittlerer Zusammenbruch. Klar, wir wissen halt nicht, es kann sein, dass im Haus noch sehr, sehr oft thematisiert wird, dass sie verkauft hat, weswegen sie ja wirklich vom ganzen Haus immer Sprüche gedrückt bekommt und Isabel vielleicht die einzige war, die noch zu ihr stand und jetzt auch berechtigt angepisst ist, wie ich finde.
1: Ja, also man hat dann auch noch gesehen, dass Pharrell jetzt auch noch Gina kritisiert hatte. Das war dann jetzt schon nach der Matching Night. Mhm. Da hatte er sie irgendwie egoistisch genannt, weil sie nicht auf kleine Männer steht oder so.
0: Ja, also ich verstehe nicht ganz, was dahinter war. Also, um diese Pharrell-Situation mal kurz einzuschieben. Am ersten Tag hat Gina zu Pharrell gesagt, Fabio wäre ihr zu klein. Irgendwann in den letzten Folgen hat Gina gesagt, mit Fabio, das könnte ihr Perfect Match sein. Dann waren die auch zusammen auf dem Date und ich rekonstruiere mir das so, dass Pharrell deshalb Gina egoistisch findet, weil sie nur um auf ein Date zu fahren mit Fabio auf ein Date gegangen ist und das eigentlich der Gruppe nichts bringt, aber weil sie ja weiß, dass Fabio nicht ihr Perfect Match sein kann. Ah. Also, also das hat Pharrell on camera nicht so gesagt. Aber aus den ganzen Dynamiken, die wir ja von Are You The One auch aus den vorangegangenen Staffeln kennen, dass die Leute schon gern auf State wollen. Oder weißt du noch, als, als ähm, ah, da sind, sind auch mal Leute zusammen auf State gefahren, die auch schon definitiv kein Match hätten sein können, weißt du?
1: Ja, ja, genau. Wo klar war, dass das ja. nicht klappt.
0: Einfach nur um aus der Villa rauszukommen und dann denke ich mir halt, ja, das äh, ist halt auch nicht zwingend nötig.
1: Ja, aber also der Vorwurf. Wenn das tatsächlich jetzt so gemeint war, finde ich jetzt auch irgendwie ein bisschen fehlgeleitet. Weil nur weil sie, also hat sie ja selber auch gesagt, nur weil sie am ersten Tag irgendwie gesagt hat, nee, ich glaube, das ist nix, heißt das ja nicht, dass es jetzt in Stein gemeißelt ist. Aber ja, auf jeden Fall hat Gina deswegen dann das Gefühl gehabt, dass alle auf sie rumhaken. Und dann war halt eben hier Drama-Gina-Level 1000. Mhm. Und dann ging es ab.
0: Da war wirklich Drama-Gina wieder am Start wo ich halt echt gedacht habe, die sehen wir jetzt nicht, weil sie verschiedene Rückschläge schon ganz gut weggesteckt hat. Aber wir haben sie nochmal gesehen.
1: Ja, wir haben dann aber auch herausgefunden, dass sie dieser Vorwurf von Isabel tatsächlich tiefer getroffen hat, als man jetzt irgendwie als Zuschauer Zuschauende vielleicht meinen könnte. Denn Isabel hat dann nochmal das Gespräch mit Gina gesucht nach der Matching Night und hat, wie ich finde, sehr reflektiert, sehr sachlich noch einmal geschildert, was jetzt genau für Isabel das Problem war. Und Isabel hat auch direkt mit angeführt, was sie vielleicht selber falsch gemacht hat. Dass sie sich vielleicht falsch ausgedrückt hat, weil sie eben Ginas Verhalten in der Situation als Fake betitelt hat. Und dieses Wort Fake für Gina wohl ein Trigger ist, mhm. weil sie so oft damit konfrontiert wurde und sie deswegen so ausgerastet ist.
0: Also Isabel hat das wirklich sehr gut gemacht. Das war wieder so eine Doppelfolge, wo Isabel uns gezeigt hat, warum wir sie in der letzten Staffel so gut fanden. Ne? Ja. Nachdem wir jetzt 14 Folgen ohne diese Isabel auskommen mussten, haben wir das in dieser Folge wieder gesehen. Und ja, ist doch schön. Willkommen zurück.
1: Ja, auf mich hat das so den Eindruck gemacht, als würde Isabel zwei Schritte auf Gina zugehen, wo Gina jetzt vielleicht nur einen halben macht. Aber ähm, am Ende haben sie zueinander gefunden. Sie sind jetzt wieder befreundet. Und stärken sich wieder gegenseitig den Rücken und darauf kommt es dann ja am Ende an. Genau. Dann gab es ja noch diese Matching Night. Ja,
0: die Matching Night. Also da wollen wir einfach mal aufzählen und dann auf die Themen kommen, die dort so angesprochen wurden.
1: Ja, im Prinzip können wir ja eigentlich sagen, so wie letztes Mal.
0: Ja, oh das war eine taktische Meisterleistung der Gang vor Ort. Ähm, die haben sich nämlich genauso hingesetzt wie letztes Mal, außer dass Maurice alleine saß, nachdem in der Woche zuvor, in der Woche, in der Matching Night zuvor Amadou allein saß. Und das bedeutet, wenn man das wirklich mal ganz nüchtern sieht, sie haben quasi alles gemacht wie vorher, nur Amadou und Cecilia statt Maurice und Cecilia. Das heißt, sie hatten am Ende ein Licht mehr, vier statt drei, aber das Einzige, was sie mit dieser Taktik herausfinden konnten, ist, ob Amadou und Cecilia ein Perfect Match sind. Und das wussten sie ja schon aus der Matchbox. Das heißt, es ist eine, eine, eine Matching Night, die sie völlig verschenkt haben, aus der sie einfach überhaupt nichts rauslesen können. Und das ist nahezu dramatisch.
1: Am Ende war es so, dass Maurice der letzte Mann war, der gewählt hat. Er hatte dann eben Ricarda gewählt, die schon mit Pharrell zusammensaß. Und eigentlich wäre es doch auch an der Stelle dann cleverer gewesen, wenn Ricarda sich für Maurice entschieden hätte, anstatt für Pharrell. Weil man dann doch wenigstens gesehen hätte, ob da jetzt eben ein fünftes Licht für angeht oder nicht.
0: Ob's, genau. Oder also ob sich da eine Veränderung getan hätte überhaupt. Ja. Also Dann hätte man besser was draus ablesen können. Wenn man schon viele Sachen gleich macht, einzelne Sachen abändern, damit man halt was rausfindet.
1: Ja, oder wenigstens eine.
0: Ja, eine.
1: Das ist leider nicht passiert. Ricarda hatte sich dann für Pharrell entschieden, wahrscheinlich auch einfach, um Maurice einen reinzuwürgen, weil sie halt eben wieder aneinander geraten sind, weil Maurice ihr wieder Vorwürfe gemacht hat. Und irgendwo kann man es dann ja auch verstehen, dass man eben keinen Bock hat, sich dann den halt dann wieder rauszupicken. Mhm. Aber taktisch clever war es nicht.
0: Aber von allen Beteiligten nicht, immer nur die zu wählen, die es auch in der Nacht davor waren. Also da würde ich jetzt gar nicht Riccardo rauspicken nee, wollen. Nee, nee. Ähm.
1: Genau, also Felix hatte eben wieder Gina gewählt. Bei den beiden, da waren wir bisher immer davon überzeugt, dass sie tatsächlich ein Perfect Match sein könnten. Mhm. Da gab es jetzt den Dämpfer in der Folge.
0: Ja, und zwar ähm, wissen wir, dass Gina gerne, nennen wir es Nägel mit Köpfen macht. Und das zwar am besten gestern. Und Felix möchte sich gerne noch mit allem sowohl zusammenziehen als auch heiraten, gerne noch etwas Zeit lassen.
1: Und wir reden da bei beiden so von drei bis vier Jahren. Also Gina möchte nach drei bis vier Jahren Beziehung unter der Haube sein. Und Felix möchte nach drei bis vier Jahren vielleicht mal die Blumen gießen in der Wohnung der Freundin, wenn sie im Urlaub Na, ist. Nach drei bis
0: vier Jahren war schon zusammenziehen von ihm. Ja, ja.
1: ja, hat er jetzt bestimmt nur so gesagt. Aber... <lacht> Ich würde sagen, das ist ein ganz klares No-Match-Indiz, weil ich nehme an, genau sowas wird von den RTL-PsychologInnen abgefragt und genau sowas ist ja dann auch wirklich kriegsentscheidend.
0: Das stimmt. Dann wäre ja eigentlich, wenn RTL nicht fies ist, nur noch Carina, Franzi und Zoe mal ausgeklammert übrig.
1: Du meinst für die Felix-Kelvin-Kombi?
0: Für die, die Felix-Kelvin-Kombi, genau. Hm.
1: Mal sehen, mal sehen. Ähm, ist dann auch die Frage, wer dann tatsächlich für Gina in Frage kommt, ob es vielleicht doch Fabio ist. Mhm. Who knows? Martin hatte weiterhin Isabelle gewählt. Micha seine Anna. Pharrell Ricarda, das hatten wir schon gesagt. Fabio hat dann Selina wieder gewählt. Und jetzt langsam wird es irgendwie komisch, oder?
0: Ja, also Fabio kam auch mit einer Agenda nach vorne geschritten. Denn Fabio findet vor allem die Frauen, wie er betonte, Fake, weil sie alle nur eine Show machen und Sendezeit wollen und einige waren gleich schon verständlicherweise richtig genervt von dieser Äußerung. Zoe hatte vorher auch schon mal sowas gesagt wie, man ist doch hier, um eine gute Zeit zu haben und äh, und sein Perfect Match zu finden und nicht, um eine Show zu machen und da muss ich sagen, nein, Zoe, wir gucken das nicht, weil wir uns dafür interessieren, ob ihr euer Perfect Match findet. Das ist vielleicht ein Randaspekt. Aber an sich werdet ihr dort bezahlt, damit wir eine gute Show bekommen.
1: Und nicht, damit ihr eine gute Zeit habt.
0: Ihr dürft da auch eine gute Zeit haben. Ja, also ma ma
1: manchmal korreliert das.
0: Manchmal korreliert das. Meistens korreliert das sogar. Aber ich finde das völlig okay, wenn da Leute eine Show machen. Alle machen eine Show. Und auch wenn Fabio sagt die wollen alle nur Sendezeit. In der letzten Folge hat sich Fabio darüber beklagt, dass Reality-Stars doch überall Internet haben wollen. Dann da, und jetzt beklagt er sich darüber, dass Reality-Stars Sendezeit haben wollen. Was ist denn das verdammte Problem? Also das verstehe ich halt wirklich nicht.
1: Ja, also da finde ich dann auch gut, dass Sophia Tomala ihn da so ein bisschen zurechtgewiesen hat und gesagt hat, ihr seid doch alle deswegen hier. Und dass eben dann manche... Teilnehmenden, wie zum Beispiel Gina, auch gesagt haben, ja natürlich sind wir alle hier, um mehr Sendezeit zu bekommen, beziehungsweise um mehr Reichweite zu bekommen und das ist doch auch völlig in Ordnung, also dafür, dass die so viel mit uns teilen und wir da so intime Einblicke bekommen, können die auch unser Like haben oder unser Follow.
0: Ja, definitiv, also und du hast Ginas Zitat, ich habe es mir sogar wörtlich aufgeschrieben, der hat gesagt, ähm, wer abstreitet, Fame geil zu sein, der ist Fake und da hat sie mal recht, also... Ich finde das ja auch schwierig, immer mit diesem Wort Fake und so, weil wir wollen doch eine gute Show haben. Wir wollen wirklich eine gute Show da haben. Und viele Leute tragen auch was dazu bei, so im Übrigen nicht so viel, aber die möchte ja auch nur eine gute Zeit haben. Und dann ist es doch schön, wenn, wenn man uns auch eine Show bietet und wenn man dadurch beruflich noch Erfolg hat, wie diese KandidatInnen, die dort sind, weil sie dann mehr Follower haben und mit den mehr Followern mehr Geld für ihre Werbung bekommen können, dann ist das einfach ein fairer Deal. So, und dann dürfen die das auch machen.
1: Ja, also wir gucken uns das trotzdem sehr gerne an.
0: Oder vielleicht gerade deswegen, je nachdem. Oder
1: gerade deswegen, genau. Ja, Fabio war aber auch eh so ein bisschen angefressen, ähm, auch wegen Anna und Micha. Also irgendwie hat er jetzt plötzlich einen Blinker gesetzt und ist jetzt auf Kurs Anna, ganz plötzlich.
0: Das stimmt. Ähm, und war sichtlich angefressen, dass... Micha seine Ladung losgeworden ist und er nicht. So hat er das ausgedrückt, ne?
1: Ja, so hat er es ausgedrückt. Ist das jetzt so einfach wirklich Neid, weil Fabio noch nicht zum Zuge gekommen ist? oder?
0: Ich befürchte es, ehrlich gesagt. Also mir fällt Mir ist noch nie aufgefallen, dass er irgendwie eine persönliche Abneigung gegen Micha hatte. Oder ist es Eifersucht oder ist es. Na, ich weiß es nicht.
1: Naja, der hat auf jeden Fall jetzt auch nicht nicht viel Gutes abbekommen. Selina hat ihm auch noch mal klargemacht, dass sie absolut nicht glaubt, dass sie ein Perfect Match sind. Fabio glaubt es irgendwie weiterhin. Und es bringt jetzt auch nichts fürs Spiel. Also er hat dadurch mhm. jetzt irgendwie nichts gewonnen. Und ich glaube, für den Frieden wäre es dann schon ganz gut, wenn er jetzt bei der nächsten matching nicht auch mal wen anders wird.
0: Ja, also was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, natürlich kann man verstehen, dass Fabio sich das anders vorgestellt hat und dass er jetzt irgendwie enttäuscht ist. Und dass er dann auch mal mitten im Spruch ausfällig wird. Es ist ja nicht so, dass er jetzt komplett ausrastet und eine Wand schlagen möchte, sondern es ist halt so, dass er hier und da mal einen unpassenden Spruch raushaut. Mir wäre es lieber, wenn er einfach seinen Frieden damit macht, dass diese Show einfach nicht so verlaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, mit äh, Mimi mit den süßen Pfötchen kuschelt und wir ihn im nächsten Format wieder in, in voller Stärke sehen. Aber äh, ich glaube, mit diesem Format wird das nichts
1: mehr. Da gebe ich dir ganz recht, Machen wir weiter mit den Matches bzw. mit den Paaren in der Matching Night. Calvin bleibt Carina treu, zumindest in der Matching Night. Max hat Franzi gewählt. Und dann haben wir noch Luca, der Zoe gewählt hat. All das haben wir, wie gesagt, schon gesehen. Und es hat eben natürlich auch dann kein neues Ergebnis gebracht. Es waren dann insgesamt vier Lichter, wovon eben Amadou und Cecilia und Lukas und Luisa jeweils ein, dicht sind.
0: Genau, und die anderen beiden Lichter, die es gab, gab es auch schon in der letzten Woche, aber man weiß halt nicht, wer es war. Man kann auch niemanden einzeln ausschließen, niemand einzeln dazunehmen. Es ist ein Graus. Es war die Aito-Taktik aus der Hölle.
1: Ich habe jetzt allerdings bei Instagram schon bei einigen Teilnehmenden gesehen oder gehört, in deren Statements und Stories, dass sie sich zu dem Zeitpunkt noch nicht absprechen durften bezüglich der Taktik. Ich weiß jetzt nicht, wie das die anderen Staffeln immer gemacht haben, weil da gab es die Taktiken ja immer schon viel früher, ob die sich mhm. da einfach widersetzt haben, weil die Produktion das eh nicht unterbinden kann oder ob die es irgendwie cleverer angestellt haben, aber offensichtlich war das hier irgendwie so ein Ding, dass die sich da dran gehalten haben, dass sie sich nicht absprechen konnten.
0: Vielleicht ist das aber auch neu eingeführt worden, dass sie es hier noch nicht durften. Ne? Auch also. das
1: kann sein. Ist natürlich dann trotzdem ein sehr doofer Zufall, wenn dann alle einfach die gleiche Person wie beim letzten Mal wählen.
0: Ja, vielleicht ist es aber auch von der Produktion so forciert worden, weil nämlich zwei Männerwahlen am Stück waren. Und
1: Stimmt. Und
0: das ist ja normalerweise auch unüblich. Normalerweise geht es abwechselnd und ähm, das führt dann ja im Zweifel dazu, dass zumindest andere Dynamiken bei der Wahl greifen und diesmal griffen halt eben nicht die anderen Dynamiken bei der Wahl und ja, was willst du machen?
1: Anna und Micha haben sich auf jeden Fall von dem schlechten Ergebnis der Matching Night nicht abschrecken lassen und hatten dann trotzdem noch eine romantische Nacht im Boom Boom Room. Er wurde endlich eingeweiht.
0: Ja, das stimmt. Was ich äh, spannend fände zu wissen, ist, ob Anna ihre Mutter wirklich verboten hat, die Staffel zu schauen oder nur diese... Doppelfolge, das hatte sie ja gemurmelt, nachdem ihr unter der Decke zu heiß wurde.
1: Auch das habe ich in ihrer Story gesehen. Ihre Mutter hat es gesehen und fand es lustig.
0: Das finde ich gut. Ah, sehr gut. Ich finde es das gut, dass du so gut vorbereitet bist.
1: Ja, ich hatte heute eventuell ein paar Pausen während der Arbeitszeit. Ich hoffe, mein Chef hört nicht zu.
0: Ja, das wäre gut. Ähm, ansonsten hatten wir dann an diesem Abend eben noch das reinigende Gespräch zwischen Gina und Isabel. Und dann war der Abend auch dann schon recht bald vorbei und das ging zur Challenge, oder?
1: Dann ging es zur Challenge Schnupperkurs.
0: Schnupperkurs. Ähm, diese Challenge mag ich aus zwei Gründen auch sehr. Der eine Grund ist, es ist lustig mit anzuschauen, weil alle Beteiligten die Augen verbunden haben. Und der zweite Grund ist, dass die KandidatInnen ja vorher nicht wissen, welche Challenge dran ist. Und sie immer den gleichen Fehler machen, nämlich, dass sich die Männer, die eben an einen Pfahl gebunden sind und von den Frauen erschnüffelt werden müssen, die Männer alle vorher das gleiche Parfüm benutzen, weil halt irgendwie immer alle das gleiche Parfüm benutzen, weil es halt im Bad steht. <lacht>
1: Immerhin war es jetzt in der Staffel nicht so, zumindest haben wir es nicht gesehen, dass die Männer vorher extra noch ein paar Sit-Ups und ähm, Liegestützen gemacht haben, damit sie bei der Challenge besonders gut aussehen in Badehose. Das mhm. hatten wir ja auch schon mal.
0: Das stimmt, das hatten wir auch. Was aber auffällig war, ist, obwohl relativ viele ein ähnliches Parfüm offenbar verwendet haben, waren die Paare, die sich dann dort quasi blind äh, zusammengefunden haben, alle sehr, sehr sinnvoll ausgewählt
1: das stimmt. Es haben am Ende geschafft, Pharrell und Ricarda und Micha und Anna, aber auch die anderen Paare, die einfach den Buzzer nicht gefunden haben, wie zum Beispiel Zoe und Luca, wären natürlich ein ganz guter Treffer für die Matchbox gewesen.
0: Ja, absolut. Das wären also alle drei Paare, die du jetzt genannt hast und ich glaube noch eins, auf das ich jetzt nicht komme, ich glaube Calvin und Karina waren das, wären alle super zum Überprüfen gewesen, eben weil sie oft zusammengesessen haben und wenn sie nicht zusammensaßen, mit unterschiedlichen Leuten zusammensaßen. Das sind ja immer diese Komponenten, die hinten raus ein der Lösung näher bringen.
1: Die beiden Gewinnerpaare, Pharrell und Ricarda und Micha und Anna, durften dann auf das absolute Dream Date und zwar zum Ziegenmelken.
0: Oh ja, ähm, es freut mich immer, wenn ich das sehe. Äh, wir können auch so ein Nähkästchen plaudern. Zwei äh, FreundInnen von uns sind gerade auf Kreta im Urlaub und vielleicht hören sie diesen Podcast und wenn sie da eine Ziege an sich vorbeilaufen sehen, vielleicht... Melken sie dann auch.
1: Ja, wir haben heute schon ein Video zugeschickt bekommen von Ziegen, die da irgendwo rumlaufen. Also sie sind mhm. auf jeden Fall vorhanden. Und Ricarda war auch sehr angetan. Also sie meinte, ein kleiner Traum ist für sie in Erfüllung gegangen. <lacht> finde ich schon interessant, dass das so auf ihrer Bucketlist fürs Leben stand.
0: Das stimmt. Auf meiner Bucketlist als Reality-Star würde es aber auch stehen.
1: Und auf deiner Bucketlist als Normalo?
0: Nein, nicht. Aber auf meiner Bucketlist als Reality-Star finde ich, dass es einfach schon ein... Gutes Date, weil es danach meistens Käse gibt. Und wir haben gesehen, es gab danach sogar Uso. Und du weißt, ich bin ein großer Uso-Fan.
1: Würdest du lieber einen Helikopterflug machen oder Ziegen melken?
0: Ne, man kann beim Helikopterflug schon ziemlich geile Sachen sehen, weißt du? Oh, es ist schwierig. Das ist das Krasse. Also während die meisten Leute halt sagen würden, ganz klar der Helikopterflug, finde ich beides so top, dass <lacht> wahrscheinlich schon eher der Helikopterflug. Aber die Ziegen auch. Also... Die Ziegen auch.
1: Ja, schade, dass man uns niemals in ein Datingformat stecken kann.
0: Ja, und wenn wir mal bei Temptation Island mitmachen, dann werden wir nicht zusammen Ziegen Es ist... Ja. ärgerlich
1: Können wir den Traum nicht gemeinsam leben? Nee, leider nicht. Schade, schade. Die anderen konnten es aber zum Glück und hatten auch sehr viel Spaß dabei. Es wurden sehr viele Handjob-Jokes gemacht, auch von Micha und Anna selbst vor allem. Also die gehen da sehr locker mit um. Und danach gab es, wie du schon gesagt hast, Käse und... Ja, ein bisschen, ein bisschen was zu trinken. Uso, habe ich gesehen, genau. Uso, genau. Es wurde auch fleißig gekuschelt und geknutscht, bei Micha und Anna sowieso, das war auch sogar ganz romantisch, der Micha will da Anna sein Herz schenken mhm. als Kette und auch so in echt.
0: Ja, und seine zweite Gehirnhälfte, von der er nicht ganz so viel Gebrauch macht, vielleicht auch.
1: Vielleicht auch die. Oder vielleicht schenkt Anna ihm auch irgendwie ein Viertel von ihrer zweiten Gehirnhälfte, damit es so ausgeglichen ist. Das kann sein. Das wäre so, wäre doch nett irgendwie, ne? Hier, ich schenke dir mein Herz, okay, hier hast du ein Viertel von meinem Gehirn.
0: Dann weißt du auch, was Re bedeutet. Die letzte Silbe von dem Wort, was Michael nicht mehr sagen wollte. Ach ja, ja, ah ja, ja.
1: das war, das war die letzte Folge. Ja, das <lacht> Auch bei Ricarda und Pharrell war die Stimmung eigentlich ganz gut.
0: Ich fand's awkward.
1: Ja, bei der Pharrell fand es, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Aber ich als Beobachter fand jetzt nicht, dass das irgendwie ein gutes Date war. Naja,
1: nee, das stimmt schon. Also, ähm, die haben zwar irgendwie viel geredet, aber sie saßen auch recht weit voneinander entfernt. Sie haben hauptsächlich über Maurice geredet mhm. und dann hat Pharrell sie geküsst. Ja. <lacht> und also, ja, Ricarda ist auf den Kuss darauf eingegangen, aber wir haben dann später gesehen, wie Pharrell und Maurice sich über dieses Date, über diesen Kuss unterhalten haben und dann meinte Maurice ja, Ricarda hat mir erzählt, die wollte das gar nicht und Pharrell ist wirklich aus allen Wolken gefallen und meinte, ja, Doch natürlich wollte die das und da dachte ich mir, hat der eigentlich nichts gelernt so? Also mhm. irgendwie nur weil, also man meinte, sie hat ja nicht meine Hand weggeschlagen und wenn eine Frau nicht deine Hand wegschlägt, wenn du sie küsst, ist es nicht automatisch Consent geben.
0: Ja, also Ricarda hat ja jetzt auch nicht den Eindruck gemacht, als hätte sie das nicht gewollt. Sie hat dem Ganzen nur nicht so viel Bedeutung beigemessen und wenn ich mich daran an die Szene recht erinnere, war es ja auch ein Bussi oder ein Schmatzer, kein Bussi, ein Schmatzer und nicht was, wie Maurice es genannt hat, der ja überhaupt nicht dabei gewesen ist, rumlecken.
1: Ja, Maurice dreht sich das ja eh so, wie es ihm gerade passt. Er hat ja auch dann in dem Gespräch gesagt, ja, hier, du hast Pharrell, Pharrells Gefühle verletzt. Und er meinte Pharrell, ich habe keine Gefühle für sie. Und dann meinte Maurice, doch hast du. Also irgendwie, ne, alle nicht so ganz verlässlich. Aber um nochmal auf diesen Kuss zurückzukommen, ja, natürlich. Also Ricarda hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als würde sie das partout nicht wollen. Aber du darfst auch nicht vergessen, dass die da in, bei einem Date sitzen, wo die Kamera auf die gerichtet ist. Und Pharrell hat ja auch so aktiv, ne, hier ich halte jetzt hier meinen Kopf hin und nehme deinen Kopf und so. Ne? Ja, ja, klar. Und also, das gehört ja auch schon Mut dazu, in so einer Situation zu sagen: Du, ich mag dich, aber ich möchte dich jetzt nicht küssen. Ja, ne? Also, man hätte das jetzt auch irgendwie anders lösen können. Ich will jetzt auch nicht sagen, er hat sie dazu gezwungen, weil hat er jetzt halt nicht. Aber dann so schockiert zu sein, genau. wenn man erfährt, dass sie das vielleicht doch gar nicht so cool fand, ist halt, finde ich, einfach nicht angebracht.
0: Dann darauf rumzureiten. Also, ich finde nämlich, dass man als Zuschauer schon gesehen hat, dass das jetzt klar von Pharrell ausging, dass sie halt gesagt hat, naja, ich mag, also meine Interpretation jetzt, ich mag den schon, warum soll ich jetzt meinen Kopf wegziehen? Aber dass der er das nicht gespürt hat und dann im Nachhinein so darauf rumreitet, dass das halt, das mega Rumlecken zwischen beiden gewesen ist und die sich gefühlt mit den Augen schon ausgezogen haben, das war es jetzt halt einfach
1: nicht. Nee, sie saßen halt wirklich irgendwie anderthalb Meter voneinander entfernt zwischen sich noch das ganze Essen und so. Da es Da musste sie sogar gar, gar aufstehen, um sie zu küssen. Ja, es gab ja auch keinen Körperkontakt oder so. ne Also es sah überhaupt nicht nach einer Situation aus, wo jetzt irgendwie die Sexual Tension in der Luft geschwebt hat.
0: Nee. <lacht> es war halt auch wirklich eigentlich keine Kusssituation. Nee. Ähm. Ja,
1: trotzdem war es natürlich sehr uncool von Ricarda, dass sie nach dem Date sofort zu Maurice ja. gerannt ist und ihm ganz weinerlich erzählt hat, wie schrecklich das jetzt war und dass Pharrell ihr zu viel redet und eigentlich will sie nur so einen Typen wie Maurice haben. Also das ist auch nicht die schöne Art. Nee,
0: überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil auch wenn ich das Date jetzt auch gerade fand, so schlimm war es jetzt glaube ich auch nicht. Dass Pharrell ein eher aufgedrehter Typ ist, wird sie jetzt auch schon seit mindestens 14, 15 Tagen wissen. Und ja, also das wäre jetzt auch voll übertrieben. Und dass sie dann halt direkt zu Maurice rennt, der ja sie dann ja auch irgendwie krasserweise mit offenen Armen empfängt, weil er in irgendeiner Form bestimmt auch genervt von Pharrell war. Und dann es ja offenbar auch eine Kusssituation gegeben hat, wo es aber nicht zum Kuss kam. so.
1: Ja, und Maurice hat ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass er Drama mag. Und damit ist er ja auch nicht der Einzige im Haus. Das ist ja auch nichts Verwerfliches. Aber da muss Ricarda ja irgendwie klar sein, dass er da die falsche Person ist, um sich da irgendwie auszuheulen. Also es hat schon so ein bisschen den Eindruck gemacht, als würde sie jetzt extra Pharrell schlecht machen wollen vor Maurice, damit, ja, um ihm zu zeigen, dass sie Maurice ja ganz toll findet und dass sie ihm im Herzen ja irgendwie dann treu bleibt. Und es war halt eine Strategie, die war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und es hat sich dann eben auch gezeigt.
0: Ja, also zumindest Pharrell gegenüber Maurice, finde ich, hat sie mit dieser Taktik ganz gut gelesen. Weil der natürlich, glaube ich, auch ein Ego hat, was sich auch davon nähert, ähm, wenn Frauen ihm sagen, dass er besser ist als andere Männer.
1: Aber sie hat ihm damit auch wieder diese vermeintlich unehrliche Art gezeigt. Ja, stimmt. Weil sie ihm ja jetzt gar nichts von dem Kuss erzählt hatte. Mhm. Und Maurice das jetzt ja auch wieder so ausgelegt hat, dass sie ihn halt angelogen hat.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich meine, dass dieser Kuss jetzt harmlos war, das haben wir alle gesehen, aber sie hat es tatsächlich nicht erzählt und es ist halt irgendwie, also die sollen einfach, die sollen sich einfach in Ruhe lassen. Ja. Geht euch aus dem Weg! <lacht> Ja, also nochmal reichlich viel Drama vor der Matchbox-Entscheidung.
0: Das Gespräch wurde gefühlt auch davon unterbrochen, dass sie reingerufen wurden zur Matchbox, ne?
1: Ja, dementsprechend schlecht war auch die Stimmung zwischen Ricarda und Pharrell, als sie dann da <lacht> vor Sophia Thomalla saßen. Ja,
0: das kann man so sagen. Die Stimmung zwischen Micha und Anna war ungleich gelöster. Wir wissen aber noch nicht, wir können nur erahnen, welches der beiden Paare denn in die Matchbox gewählt wird. Was tippst du? Micha und Anna. Tipp ich auch. Also wir haben einfach sehr, sehr viele KandidatInnen bei der Wahl auf die Micha-Anna-Hälfte tippen sehen.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das jetzt hier mit den Verkaufsangeboten ist. Denn bei der letzten Matchbox-Entscheidung Amadou und Cecilia gab es kein Verkaufsangebot, obwohl wir darauf spekuliert hatten.
0: Stimmt. Äh, Übrigens nochmal Props. Nicer Cliffhanger von RTL. Damit habt ihr mich richtig gefickt. Muss ich sagen, ich hätte damit nicht gerechnet, dass der Cliffhanger ist, dass es kein Angebot gibt, sondern nur, dass man hängen gelassen wird, in welcher Höhe, aber richtig gut.
1: Und jetzt ist natürlich die große Frage, wollen sie den KandidatInnen vielleicht weiterhelfen, dass sie schaffen und geben jetzt wieder kein Verkaufsangebot oder nur ein lächerlich niedriges? Oder sagen sie, naja, jetzt hattet ihr euer Perfect Match, jetzt setzen wir richtig hoch an.
0: Aber da ist ja niemand into it. Meinst du, jetzt würde jemand verkaufen?
1: Also... Ich glaube, wir hätten jetzt nicht diese Situation, dass jetzt irgendwie hier ne, ein Bestie mm, verkaufen eben. würde. Zum Beispiel Max hatte ja sogar Micha und Anna in die Matchbox gewählt, obwohl Micha seine Bezugsperson ist. Aber ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass jetzt so jemand wie Maurice, der halt irgendwie da ein bisschen angefressen ist, dass der da schon verkauft. Hm. Oder meinst du nicht? Ja, ich ja, kann mich so da, schlecht
0: in den versetzen, aber ich glaube nicht. Also, er ist jetzt
1: halt nicht persönlich involviert. Ja, ne?
0: Er ist persönlich so weit davon weg, und er hat sich jetzt auch nicht mit Anna oder äh, Micha vorher gestritten. Wenn er sich vielleicht vorher mit Anna und Micha gestritten hätte oder mit irgendwem, der daran beteiligt ist, dann vielleicht. Aber so glaube ich, dass einfach keiner verkauft.
1: Nee, stimmt. Also mir würde da jetzt noch Fabio einfallen, der jetzt da plötzlich Interesse an Anna hat. Aber Fabio hat ja jetzt schon ganz oft gezeigt, dass er das Kacke findet, wenn Leute verkaufen. Also der ist da ja auch zu integer für.
0: Hoffen wir es mal. Ich bin sehr gespannt. Ich denke halt auch, dass, äh, wie gesagt, Micha und Anna in die Matchbox gewählt werden. Und sie saßen auf jeden Fall sehr oft zusammen. Von daher, egal was rauskommt, wir werden eine Information dadurch bekommen.
1: Ich glaube, sie sind kein Perfect Match. Und das war gefühlt in den vorherigen Staffeln immer so. Wenn ein Paar sich verknallt hat und da schön ein paar Hand und andere Jobs erledigt hat, dann war es meistens kein Perfect Match.
0: Aber Kathi und Jannik aus der allerersten Staffel ähm, waren am Ende ein Perfect Match
1: allererste Staffel, ich bitte dich wer, wer soll sich denn da jetzt noch dran erinnern
0: die haben inzwischen sogar ein Kind
1: ach, das sind die, Ja. die waren ein Perfect Match
0: die waren ein Perfect Match in, in der Matchbox 9 oder Matchbox 10 waren sie ein Perfect Match
1: gut, dann, dann nehme ich das zurück aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie ein Perfect Match sind ich glaube, Anna ist mit Martin ein Perfect Match
0: wir werden es sehen
1: wobei, ich habe mal gesagt, Anna und Kevin sind ein Perfect Match, ne?
0: ich glaube, das hast du mal gesagt ja dann so. Was glaubt ihr? Schreibt uns doch bei Instagram an trashkultur.de oder vielleicht sogar ganz oldschool eine Mail an trashkultur.gmx.de. Falls ihr doch eher bei Instagram unterwegs seid, schaut da gerne vorbei und folgt uns, denn jeden Sonntag veröffentlichen wir dort Memes zu unserer aktuellen Folge und gelegentlich auch, ja, soll ich es mal Bonus-Content nennen, quasi andere Aufstellungen. Statistiken oder Full-Circle-Moments aus aktuellen Folgen. Außerdem wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns auf Spotify und Apple Podcasts oder wo ihr uns auch sonst immer hört, folgt bei Apple Podcasts, könnt ihr uns auch Rezensionen schreiben, bei Spotify Sterne vergeben und die Glocke aktivieren. Und damit sind meine Tipps und Anregungen für diese Woche auch schon vorbei. Nicole, hast du noch was zu sagen?
1: Wir werden jetzt noch genüsslich unseren Pastis und unseren Rotwein austrinken, auf die 55. Folge anstoßen und freuen uns auf die Folge nächste Woche.
0: Dann wünschen wir euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr es hört und sagen tschüss. Das Trash Kultur Duett, der Reality TV Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.